0: Vă binecuvintez în numele Lui Iisus Hristos, pe toți cei care sunteți de la Casa templarului, dar și pe ceilalți care ne urmăriți online. Vreau în această dimineață să vă binecuvintez și să vă întăresc sufletele cu un mesaj de încurajare. Suntem tot aici, în mijlocul crizei. Unii zice că mergem în sus, încă mai avem alții, poate că îndrăzneți spun coborâm. Unii stau în case, alții mai îndrăzneți sau, știu eu, mai neștiutor, ias afară. Dar acolo unde suntem, mesajul meu de astăzi, indiferent că ești în casă, ești în apartament sau trebuie să te duci la lucru, la muncă, vreau să fii încurajat că Dumnezeu este cu tine. Mesajul meu de astăzi se intitulează Criza și Atenția. Criza și unde îmi pun atenția. Criza și la ce privesc. În momente de criză este foarte important unde privești, de unde și cu ce te alimentezi. Informațiile pe care le privești și la care pleci urechea, lucrurile la care te uiți, cu ce te alimentezi. Tot felul de întrebări se ridică în mintea noastră și în jurul nostru. Auzim pe oameni, discută fiecare despre criză, despre soluția și răspunsul, cum vom ieși, vom ieși din criza aceasta, ce se întâmplă, economie, sănătate, boală, spitalul, tot felul de situații, așa e, toată lumea vorbește. Tot felul, toată lumea vorbește și caută soluția, caută răspunsul. De ce suntem în criză? Te-ai gândit la lucrul ăsta? De ce suntem în criză? Covenit un virus? Covenit o informație pe care ai auzit-o? Covenit ceva pe care noi nu vedem, nu știm? De ce suntem în criză? Cine e de vină? Încearcă lumea și vedem și la televizor, dăm vina unii pe alții. Suntem în criză, dar dăm vina unii pe alții. Cum să tratăm? Cum să ieșim din criză? Care ar fi soluția? Sau o altă întrebare, de ce îngăduie Dumnezeu criza? De ce, Doamne, dacă tot credem în Tine și suntem încredincioși de ce îngădui criza asta peste noi? Vreau să privim puțin și să înțelegem ce este criza. Pentru noi personal, într-un mod personal, ce este criza? Criza este un moment în care eu nu știu ce să fac. Și putem vorbi despre criza de astăzi cu, cu coronavirusul sau vorbim despre o altă criză. O criză personală sau o criză financiară sau o criză uh, familiară sau orice altă criză. Criza este un moment în care tu nu mai știi ce să faci, nu mai știi cum să te comporți, nu mai știi cum să ieși, care este soluția sau care este răspunsul Criza este un moment în care nu am puterea să schimb lucrurile, nu mai am putere, nu mai am autoritate, nu mai am soluția să schimb lucrurile Criza este un moment în care nu mai pot controla situația sau mai mult, situația mă controlează pe mine Situația în care mă aflu îmi dictează ce să spun, ce să vorbesc, la ce să mă gândesc, cum să mă comport, ce să fac. E grav. E grav când ajungem în criză la punctul în care situația ne dictează nouă cum să trăim, cum să simțim, unde să privim, ce să facem. Vreau să conștientizăm și să înțelegem că primul lucru care apare în criză este frica. Frica. Fiecare dintre noi începe să ne gândim, începe să ne îngrijorăm, începe să ne panicăm unii. La unii se manifestă mai mult, mai tare, la alții mai puțin, dar apare frica. Ce o să se întâmple? Ce urmează? Cum o să fie lucrurile de acum înainte, după? Care sunt cumva efectele? Care sunt urmările? Dumnezeu ne-a dat exemple în Biblie despre oameni care au trecut prin tot felul de situații. Tot felul de situații. Toate acestea, spune Biblia, au fost scrise pentru ca noi să învățăm din ele și să fim avertizați cu privire la ceea ce va veni. Vreau să vă dau versetul acesta foarte bun, verset din 1 Corinteni, capitolul, 11, cu, capitolul 10 cu versetul 11, spune așa. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru avertizarea noastră a celor care... Uh, acelor peste care au venit sfârșitul viacurilor sau sfârșiturile viacurilor, acelor care trăim în vremea asta. Oamenii înaintea noastră au trecut prin situații, au trecut prin momente de criză, au trecut prin necazuri, au trecut prin probleme și Dumnezeu spune am scris în cuvântul meu exemple, situații, oameni care au trecut înaintea voastră și vreau să priviți la aceste exemple și să învățați, să fiți avertizați, să fiți precauți când aceste situații și aceste probleme și aceste crize vor veni în viața voastră și, și vor da peste voi. Vreau să vă dau un exemplu foarte fain astăzi despre împăratul Iosafat. Ați auzit probabil unii dintre voi despre împăratul Iosafat. Împăratul Iosafat a fost regele lui Iuda, un împărat tânăr care la vârsta de 35 de ani a ajuns să conducă împărăția lui Iuda e, și ajunge în tot felul de situații, pentru că nu avea experiență, era tânăr, nu știe cum să se comporte, nu știe cum, cum să trateze lucrurile, ce să facă în situație de criză. Spune în, 1, nu, în 2 Cronici, în cartea 2 Cronici, capitolul 20, de la versetul 1, spune așa. După o vreme, fiii Moabului și fiii lui Amon, împreună cu niște măuniți, au pornit la război împotriva lui Iosafat. Mesagerii au venit la Iosafat și l-au înștiințat zicând, o mare mulțime vine împotriva ta de dincolo de mare, din Edom. Și iată că au ajuns la Hațațon mar care este Enghiedi. Și atenție, spune, Iosafat s-a temut. Frică, criză, panică. Primul lucru care apare, frica. Ce o să facem? Ce o să se întâmple? Ce faci când privești în jur și vezi amenințarea? Ce faci când apare problema, când apare defecțiunea, când vine virusul aproape de tine, când vine în orașul tău, când vine pe strada ta, când se apropie tot mai tare amenințarea? Ce faci când vine frica, când vin gândurile, când vine panica, când vine îngrijorarea? Ce faci tu? Care este atitudinea ta? Care este răspunsul tău, reacția ta? Te duci la cel care te poate ajuta, la cel care poate să-ți rezolve problema dar vedeți, în, în situația asta, fiecare reacționează diferit și spui, da, așa e, ne ducem la cel care ne poate ajuta, la cel care poate să ne dea o mână de ajutor. Dar, întrebarea mea pentru tine în dimineața aceasta, cine crezi tu că îți va lua frica, îți va lua teama, îți va lua nesiguranța zilei de mâine? Cum o vei da tu la o parte? Cum va pleca ea din viața ta? Crezi că frica asta o vei îndepărta prin bani? Oh, dacă am bani, stau liniștiți. Sunt oameni care au bani și care-s de frică. Crezi că frica va pleca pentru că ți-ai umplut cămara cu mâncare? Crezi că frica va pleca pentru că tu încă ești sănătos și ești bine? Crezi că frica va pleca pentru că urbărești știrile la televizor? Și așa mai departe. Poți să continui cu multe alte exemple. Cum vei înlătura tu frica asta din sufletul tău? Răspunsul este simplu atunci când crezi într-un Dumnezeu. Atunci când ai un Dumnezeu. Frica este un duh rău care vine de la satan și trebuie alungat. Frica nu este o stare care vine peste tine și care spui, ok, am bani, am mâncare, am sănătate, mă uit la televizor, știu ce se întâmplă și frica a plecat. Nu, ascultă-mă foarte bine dimineața aceasta. Frica este un duh rău care trebuie alungat. Și primul lucru, primul punct din mesajul meu de astăzi, în criză mergi la Dumnezeu. Pentru ca să alungi frica, Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt va alunga frica sau îți dă ție autoritatea să alungi frica și să spui indiferent că am mai mulți bani sau mai puțin bani sau am mai multă mâncare sau mai puține sau știu mai mult sau știu mai puțin, voi alunga Duhul acesta de frică. Mă duc la Dumnezeu pentru că Dumnezeu îmi dă puterea și autoritatea necesară ca să alung acest duh rău de frică din casa mea sau din viața mea. Spune mai departe că Iosafat s-a hotărât să-l întrebe pe Domnul și a vestit un post în tot ținutul lui Iuda. În frica asta lui, o reacționat Iosafat și o reacționat foarte bine. Pentru că, în primul rând, în criză mergi la Dumnezeu. S-a hotărât să-L întrebe pe Dumnezeu și a vestit un post. În criză mergi la Dumnezeu pentru că El te poate ajuta. Dumnezeu te poate ajuta acolo unde tu nu mai ai ce să faci. Acolo unde situația este peste puterile tale. Când lucrurile, când defecțiunile, când problemele sunt așa de mari încât tu nu mai ai putere să reacționezi și să schimbi și să, să vii în întâmpinarea acestei nevoi, tu mergi la Dumnezeu. În criză Primul lucru pe care îl faci este să te apropie de Dumnezeu. Pentru că El tratează sufletul tău. Da. Primul lucru pe care îl faci este să stai aproape de Dumnezeu. Spune mai departe că eu să fac s-a temut, dar el s-a hotărât să-l întrebe pe Domnul și a vestit un post întregului popor. Și mă gândeam la mine, pentru că în vremea aceasta, eu ca păstor, ca și om care spiritual îngrijesc de o biserică și de o comunitate de oameni, de o comunitate de credincioși. Dumnezeu are ceva special în primul rând pentru lideri, are o chemare, are o trimitere și spune așa. În primul rând eu ca păstor, Dumnezeu mă trimite și spune vestește post, vestește rugăciune, cheamă pe oameni la post, cheamă pe oameni să se roage, cheamă pe oameni să strige către mine. Dumnezeu mă trimite! Poate unii dintre voi sunteți sătui și spune pe nici nu mai mai deschid acolo grupul pe castemplarul lui că m-am săturat de pastorul numai atât cântă și se roagă și vestește post și rugăciune. Dar ascultă-mă! Asta mă trimite Dumnezeu să fac pe mine și pe ceilalți păstori și lideri. Pentru că într-o vreme de criză Iosafat dă tonul și spune post. Marța și vinerea, post. Rugăciune în fiecare seară de la ora nouă. Ne rugăm cu biserica. Unii intră, alții indiferenți, nu le pasă. Dar Dumnezeu așteaptă de la lideri, de la păstori, de la oameni să ia atitudine. să ia atitudine. Dumnezeu așteaptă de la mine să chem și să adun pe oameni să strige către Dumnezeu în vremea aceasta. Pentru că răspunsul vine de la Dumnezeu. De ce? Și aici vreau să dau un alt răspuns. Pentru că Dumnezeu permite și îngăduie criza. Mulți dintre noi nu înțelegem De ce Dumnezeu îngăduie? Și povestim despre asta Oameni mor, oameni se îmbolnăvesc, oameni se chinuie Sunt probleme în lumea asta De ce Dumnezeu îngăduie criza asta? De asta pentru că în criză oamenii spun Nu mai avem ce face Și atunci în criză Dumnezeu vine și se descoperă Și intervine De asta în criză Ca și fac, Noi trebuie să chemăm pe oameni să privească și să se apropie de Dumnezeu, să vestim un post, să vestim o cântare, să vestim o rugăciune și să spunem, oamenilor, apropiați-vă de Dumnezeu, stați aproape de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să spună ceva, Dumnezeu vrea să se descopere, Dumnezeu vrea să intervină. Primul lucru, în criză mergi la Dumnezeu. Dumnezeu îți dă putere și îndrăzneală și autoritate ca să alungi orice duhuri, de frică, de panică, de de, știu eu, de, de, de de supărare, de singurătate, de disperare. Orice astfel de duhuri, în numele lui Isus Hristos, Dumnezeu îți dă Duhul sfânt, îndrăzneală și autoritate să le alungi din casa ta și din viața ta. Merg mai departe. Versetul 3 și 4 spune, 2 Cronici 20, cei din Iuda s-au adunat ca să ceară ajutor la Domnul. Da, ei au venit din toate cetățile lui Iuda ca să ceară ajutor de la Domnul. Au venit să ceară ajutor de la Dumnezeu. Poporul a răspuns, da, mergem să strigăm către Dumnezeu pentru că este pericol de moarte, pentru că este criză. Strigăm către Dumnezeu și, vedeți, primul instinct al lui Iosafat a fost să meargă la Dumnezeu. Întrebarea mea pentru tine este, care este primul tău instinct? Care este primul tău instinct atunci când ești în criză și în probleme? Atunci când vine o situație grea în viața ta. Îmi place poporul, că poporul răspunde și vreau să învățăm din acest exemplu al poporului cum răspunde poporul și mergem să citim mai departe, spune felul următor în versetul 12. O, Dumnezeu nostru, oare nu-i vei judecatul pe dușmanii acestea noștri și uh, noi putem să spunem în această situație, Doamne, oare... Tu nu știi ce se întâmplă cu virusul ăsta, oare nu tu ai putere să oprești virusul ăsta, oare nu tu ai soluția și uh, rezolvarea pentru virusul ăsta. Dar ascultați, spune căci noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi. Doamne, noi suntem fără putere înainte acestui virus. Acest virus care vine împotriva noastră, suntem fără putere, Doamne. Mai departe, noi nu știm ce să facem, nu știm ce să ne facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați către tine. Ochii noștri sunt îndreptați către tine. Al doilea punct. În criză ai ochii îndreptați către Dumnezeu. În criză privești către Dumnezeu. Toți bărbații din Iuda stăteau înaintea Domnului cu copilașii, cu soțiile și cu fiilor. Oamenii aceștia în casele lor, acolo unde stăteau, și-au văzut neputința și-au știut că numai Dumnezeu îi poate ajuta. Asta înseamnă să l pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Și când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, el vine în ajutor. Dar această promisiune se împlinește doar prin credință. Această promisiune a venirii lui Dumnezeu, a ajutorului pe care Dumnezeu îl aduce, vine prin credință în casa ta. Da, probabil criza va trece, Dumnezeu va interveni și pentru toți criza va trece, dar nu va trece la fel. Promisiunea aceasta lui Dumnezeu vine prin credință. Când ai ochii îndreptați către Dumnezeu, El trimite cuvântul. Cuvântul care aduce promisiunea, un cuvânt care aduce speranță, un cuvânt care aduce viață și un cuvânt care aduce pace în casa ta. Pentru tine, pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi, pentru părinții tăi, un cuvânt care aduce speranță, viață și pace. Versetul 15 este cuvântul pe care Dumnezeu îl transmite și îl trimite la Yahaziel, îi spune omul acesta, profetul acesta și a spus el așa. Voi toți cei de Iuda, locuitorii Ierusalimului și tu, rege Iosafat, ascultați, așa vorbește Domnul. Și este un mesaj pentru noi în dimineața aceasta. Nu vă temeți și nu vă spământați din cauza aceste mari mulțimi. Nu vă temeți și nu vă spământați din cauza aceste mari probleme și acestui mare virus. Căci lupta nu este a voastră, ci a lui Dumnezeu. Spune și tu în dimineața aceasta, lupta nu este a mea, lupta este a lui Dumnezeu. Doamne, îți dau ție lupta asta, îți dau ție, Doamne, îngrijorarea aceasta, îți dau ție, Doamne, problema aceasta, îți dau ție, Doamne, supărarea aceasta, pentru că ați venit prima dată la mine, pentru că m-ați onorat, spune Dumnezeu, eu voi lupta în locul vostru, eu voi lupta în locul vostru, pentru că ați venit prima dată la mine și punctul 2, repet, în criză tu ai ochii îndreptați către Dumnezeu, da, Pentru că Dumnezeu îți dă un cuvânt special, un cuvânt de revelație, un cuvânt care îți aduce speranță, viață și pace. Un cuvânt pe care tu îl iei, îl unești cu credința, o promisiune pe care o unești cu credința și spui așa, Dumnezeu va lupta pentru mine, Dumnezeu va merge înaintea mea, Dumnezeu va avea grijă de mine. Pentru că în criză, punctul 3, Dumnezeu luptă pentru poporul său. Asta e o promisiune extraordinară pentru noi. De asta alegem să stăm liniștiți și privim spre Dumnezeu. Pentru că în criză Dumnezeu luptă pentru poporul Său. Și ascultați ce spune mai departe. Voi nu aveți de luptat. Opriți-vă și stați și priviți izbăvirea pe care vă dă Domnul. nu aveți de luptat, zice, stați acasă. Stați în casele voastre, stați liniștiți, nu vă spământați, nu vă spământați pentru că Dumnezeu va lupta pentru voi. Totuși, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le faceți și ascultați, zice: Nu vă temeți, nu vă spământați. Mâine ieșiți înaintea lor și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a închinat cu fața la pământ. Toți cei din Iuda și locuitorii Ierusalimului au căzut înaintea Domnului închinându-se, iar leviții dintre urmașii lui Kehat și a lui Cora s-au ridicat să laude pe Domnul Dumnezeului Israel cu glas. Tare! Spune Dumnezeu, nu voi veți lupta, voi trebuie să faceți ceva, dar nu voi veți lupta, eu voi lupta în locul vostru. Voi nu aveți de luptat, stați acasă, zice, dar vreau să faceți ceva nebunesc. Ce să facem? Ieșiți în fața poporului acolo la luptă și vă apucați de cântat. Doamne, dar asta e nebunie curată, cum să ne apucăm de cântat, râdă de noi, cum în mijlocul crizei noi ne apucăm de cântat. Da, da, zice Dumnezeu, vă apucați de cântat. În mijlocul crizei trebuie să vă închinați și să cântați, să mărturisiți prin asta și să declarați cine stăpânește peste pământ, cine este cel care are mâna lui peste pământ. Asta facem atunci când cântăm, când ne rugăm, când dăm slavă lui Dumnezeu, când mărturisim pe Dumnezeu, noi arătăm cine stăpânește, cine este stăpânitorul. Lauda se naște în inima unui om care are credință în promisiunea lui Dumnezeu. Situația de criză nu a trecut pentru ei. Încă era în fața problemei. Nu era rezolvată situația. Mă gândeam că mulți nu cântă. A, ah, dar tu nu vezi cum e. Nu, Ce să cânti, mă? Ce să cânti, mă? Cu ce te ajută cântarea, mă? De ce nu cântă? Pentru că nu cred promisiunea. Și vreau să învățăm în dimineața aceasta de la popor. Au ieșit leviți în față să laude pe Dumnezeu și să cânte în credință. Că promisiunea lui Dumnezeu se va împlini și când cânți când te ridici și mărturisești și te rogi și lauzi pe Dumnezeu tu te ridici în credință și crezi că ceea ce Dumnezeu a promis se va împlini situația nu era rezolvată pentru ei și totuși ei se ridică și încep să cânte și încep să laude pe Dumnezeu și încep să se roage pentru că Dumnezeu le va da biruință, s-au ridicat să laude pe Dumnezeu dar spune acolo foarte fain Cu glas tare O da volum, o da volum puternic acolo spus toate amplificatoarele din casă Volum să se audă la toată lumea Lauda pe care eu o aduc pentru Dumnezeu Asta înseamnă să ai credință Situația nu e rezolvată Dar tu ai credință Și în credință când și lauzi pe Dumnezeu și te rogi Pentru că Dumnezeu va aduce biruință S-au sculat din de dimineață, au pornit înspre pustia Tecoa, la plecarea lor Iosafat s-a ridicat și a zis, Iuda și locuitorii Ierusalimului, ascultați-mă, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru. Și ăsta e mesajul meu pentru voi astăzi. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în cuvântul și profeții lui și veți izbândi. S-a sfătuit apoi cu poporul după care i-a pus pe cei ce cântau Domnului să laude cu podoabe sfinte și să iasă atenție înaintea celor înarmați. Prima dată, zice cântarea, prima dată, ăia care cântă și le-a spus, laudați pe Domnul, îndurarea lui ține pe vecie. Și în clipa când au început să cânte și să aducă laudă, Domnul a așezat o ambuscadă împotriva amoniților, moabiților și a locuitorilor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și aceștia au fost învinși. Puteți să citiți mai departe, descrie foarte fain acolo felul în care au fost învinși. În clipa când au început să cânte, Dumnezeu a pus o ambuscadă. Ce înseamnă ambuscadă? Spune o acțiune de luptă în care inamicul este atacat prin surprindere. <laughs> Îmi place că Dumnezeu este cel care ne surprinde, ne surprinde cu minuni, ne surprinde cu situații, dar ne surprinde atunci când lucrurile merg în direcția lui, când noi suntem ajustați pe frecvența de undă a lui Dumnezeu, atunci când noi suntem în poziția în care trebuie, spune, îl s-au ridicat să laude pe Domnul cu podoabe sfinte, curați, înaintea celor care purtau armele. Lauda trebuie să vină prima. Domnul s-a luptat pentru ei și poporul lui Iuda a primit biruință. Nu este cântare în casa ta, nu este victorie. Nu este cântare, este altceva. Este multă vorbă, este multă îngrijorare, este multă... Vorbă goală și fără rost? Este multă informație fără rost? Pentru că nu este laudă. Pentru că atunci când tu începi să cânți și să lauzi pe Dumnezeu, tu spui: Dumnezeu stăpânește, Dumnezeu controlează toate situațiile. Când cânți cu tare, Satana pleacă, gândurile rele pleacă. Când cânți și lauzi pe Dumnezeu, vei avea victorie și biruință în viața ta. M-ați auzit bine? Asta Dumnezeu m-a pus pe inimă, să laud în vremea aceasta pe el, să laud pe el. Am văzut, am văzut victorie, s au rezolvat problema. Nu s-a rezolvat, dar eu știu cine îmi dă victorie. Dar eu știu cine are mâna lui peste toată situația asta. Știu promisiunea lui Dumnezeu și în credință dau slavă lui Dumnezeu. Dau slavă și laud pe Dumnezeu. Nu numai atât, istorisirea nu se termina aici. Au avut victorie și au câștigat și au trecut coronavirusul. Și au trecut situația și s dus mai departe. Dar am observat un lucru foarte interesant pentru vremea asta, că noi ne îngrijorăm. Și ne îngrijorăm cu privire la mâncare, la bani, la afaceri, la locul de muncă. Ne îngrijorăm cu privire la lucrurile materiale. Și Dumnezeu mi-a tras atenția și atât de fain, zicem în în, în textul acesta, atât de fain lucrurile se schimbă. Un ultim lucru și cu asta vreau vreau să închei. Deci nu uitați, al treilea lucru, în criză. Dumnezeu luptă pentru poporul Său, dar Dumnezeu luptă pentru cei care îi dau lupta Lui și nu luptă ei. Îi dau lupta lui Dumnezeu. Al patrulea lucru este că nu numai că au câștigat și au venit victorie peste ei, dar au venit și binecuvântare materială peste ei. Pentru că în criză Dumnezeu binecuvintează pe poporul său. Am început să râd și am început să plâng. De felul în care Dumnezeu face lucrurile Poporul ăsta care erau la un pas de moarte Laudă pe Dumnezeu, se încred în Dumnezeu Biruiesc și câștigă, dar nu numai atât Pentru cei care s-au încrezut în Dumnezeu A venit și binecuvântare materială Și spune așa, versetul 25 Iosafat și poporului s-au dus și au adunat prada <laughs> e aprilie, dar vine septembrie Vine octombrie, vine toamna, că trebuie să adunăm recolta, dar nu toți o adună recolta asta. Cum am spus, toți vom trece prin criză, dar nu toți vom trece la fel prin această criză. Ascultă-mă bine, vine toamna, vine sezonul secerișului, vine recolta pentru cei care s-au încrezut în Dumnezeu și au pășit primii. Înainte. Zice, ei au găsit printre uh, leșuri o mulțime de bunuri, haine și vase prețioase și au luat atât de multe încât nu le-au mai putut duce în criză. Au avut nevoie de trei zile ca să se adune prada, căci era foarte multă. Și în ziua a patra s-au stâns cu toți în valea Beraca, unde l-au binecuvântat pe Domnul, de aceea au pus voi respective numele Beraca. Și așa a rămas numele până în ziua de astăzi. Apoi toți bărbații lui Iuda și din Ierusalim au plecat și s-au întors la Ierusalim cu bucurie avându-l pe Iosafat în fruntea lor, căci Domnul îi înveselise din pricina izbândei împotriva dușmanilor lor. Au intrat în Ierusalim cântând din harfe, din lire și din trâmbițe și s-au dus înspre casa Domnului. Dumnezeu a dus peste ei o mare biruință, dar și o mare binecuvântare materială. Dumnezeu i-a răsplătit. Vom trece prin criză. Mă gândesc și văd două feluri de oameni, oameni care sunt închiși, oameni care sunt stresați, disperați, să strângă, să ai grijă, oameni care sunt egoiști, zgârciți, 10 lei, nu putem da nimic, nimic, nimic. Nu, nu, că e criză. Strângem, 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 să scăpăm. Pe cealaltă parte, oamenii ai credinței. Oameni care spun, Dumnezeu are grijă de noi. Dumnezeu nu mă va lăsa, pentru că mai am în spatele meu încă 20. Și Dumnezeu trebuie să procureze și să suplinească și pentru ei. Dumnezeu nu mă va lăsa, am încredere în El, mă duc înainte. Îmi place felul în care Dumnezeu a situația asta și cred că după criza asta, unde toată lumea vorbește, criză economică, probleme, lipsă financiară, nu o să mai fie bani, o să fie lipsă totală și o să fie greu după lunile acestea. Ascultă-mă! Interesant a fost că primii care au ajuns acolo la binecuvântare și la răsplată, știți care au fost? Leviții, care au fost primii cu cântarea, primii care au lăudat pe Dumnezeu, primii care au fost bucuroși, primii care au fost răsplătiți, au fost ea care au cântat și au pe Dumnezeu în mijlocul crizei. Da, și vreau să știi, toți trecem prin criză, dar nu la fel. Toți vom depăși criza asta și vom ajunge dincolo, unii mai mult, alții mai puțin, dar nu la fel. Cei care au avut bucurie în inimă în timpul crizei vor avea bucurie și după criză. Cei care au avut pace și speranță și credință în mijlocul și în timpul crizei vor avea pace și speranță și binecuvântare și răsplată și după criză. Cei care au fost supărați, cei care au fost tristi, cei care au fost îngrijorați, cei care au fost disperați, cei care au fost egoiști, cei care au fost zgürciți, cei care au fost disperați în criza asta vor fi disperați și vor fi la fel și după criză. De ce? Pentru că Dumnezeu face diferența. Dumnezeu așteaptă ca noi să-L onorăm în fața oamenilor în această vreme. Și situațiile și crizele se schimbă. Vor trece și vor veni altele. Dar te asigur de un lucru. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă. Uită-te la cel de lângă tine, spune Dumnezeu nu se schimbă. Lucrurile se vor schimba și vor trece, dar Dumnezeu nu se schimbă. Vă Vă recapitulez cele patru puncte. Am vorbit astăzi despre criză și atenția. Unde spui atenția? În criză mergi la Dumnezeu. Primul tău instinct, du-te la Dumnezeu. Al doilea lucru, în criză ai ochii. Trebuie să ai ochii îndreptați la Dumnezeu. Doamne, noi suntem fără putere. Ochii noștri sunt îndreptați către tine. Ce vei face tu? Așteptăm după tine. În criză, când vede Dumnezeu astfel de atitudine, spune așa Dumnezeu, voi veni să lupt în locul lor. În criză, Dumnezeu luptă pentru poporul său. Și nu în ultimul rând. În criză, Dumnezeu binecuvintează pe poporul său. Nebunesc pentru lume. Dar așa îi. Așa îi. În criză, Dumnezeu are grijă de cei care se încred în El și îi binecuvintează. Vreau să mă rog, în primul rând, cu privire la cuvântul pe care l-am auzit și vreau acolo unde ești, Dumnezeu să te atingă. Și cred din toată inima că prezența lui Dumnezeu vine în urma auzirii mesajului. Și mă rog ca prezența lui să fie puternică în casa voastră și în viața ta, acolo unde asculți mesajul acesta. Doamne, mă rog în aceste momente, cu privire la aceste vremuri de criză, mă rog, Doamne, ca atenția noastră să fie la Tine ochii noștri să privească la Tine, Doamne pentru că Tu ești izbăvitorul nostru Tu ești Cel care ne dai putere și ne dai, Doamne, biruință și vei face situația aceasta să treacă Doamne, îți mulțumesc că Tu vei lupta în locul nostru și pentru că Tu vei lupta în locul nostru noi alegem să stăm liniștiți Doamne, mă rog în această dimineață pentru toți cei care încă au în viața lor anumite stări rele anumite, știu gânduri rele anumite probleme Mă rog, Doamne, ca intervenția ta să fie puternică în dimineața aceasta. Mă rog, Doamne, să alungi orice duhuri de frică, de peste viețile lor, să alungi orice duhuri de frică, Doamne, din casele lor sau din casele noastre, orice duhuri de frică, de îndoială, de supărare, de singurătate, de depresie, de, de, de probleme, de necazuri, orice gânduri negre în numele Lui Iisus Hristos, aceste duhurele care vin să, să ne oprească pe noi, să privim la Tine și să vedem viața adevărată. Aceste duhurele, să plece în numele lui Iisus Hristos, pentru că Tu ești domn și stăpân, doamne, și prin puterea ta, doamne, și prin victoria ta, doamne, noi vom vedea Doamne lucruri mari întâmplându-se. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei lupta în locul nostru în această dimineață, îți dăm ție această situație, această criză și îți mulțumim, Doamne, și stăm liniștiți că Tu vei aduce biruință, dăm slavă și cinste numelui tău, pentru că Tu ești minunat. Mai mult, doamne, îți mulțumesc că tu vei da bine cuvântare în acest Vremuri. Așa cum am văzut acolo la popor, i-ai binecuvântat și Doamne stăm tari în promisiune pentru că Doamne chiar în moment de criză am văzut Doamne oameni cu inimă largă, oameni care pun sămânță, oameni care dăruiesc pentru că Doamne Tu ești Dumnezeul care aduce răsplată, Tu ești Dumnezeul care aduce toamna și recolta și îți mulțumim că Tu dai binecuvântare celor care se încred în Tine. Mă rog, Doamne, pentru poporul Tău să fie un popor generos, un popor darnic în aceste vremuri. Atunci când vedem o nevoie de mâncare sau financiară sau de orice alt lucru, să fim primii care sar și suplinesc și dăruiesc și împlinesc această nevoie. Îți mulțumesc, Tată, că mă asculți în numele Lui Iisus Hristos.